0: Saludos, saludos. Muchas gracias por acompañarnos en una semana con Lagmas, Más. Espero que la estén pasando bien. Y aquí como siempre con Dani, Dani. ¿Qué tal?
1: Hola, hola. Aquí, este, corriendo a abrir el stream porque no lo había abierto. Ah, para bueno. Darle like. ¿Para darle like. No le... Y combatir sí, los likes. Like. Yo, yo tengo que tocarle like con mi cuenta porque tengo multicuentas
0: <risa> Sí, sí. Yo tengo como, Fue... yo tengo como cinco cuentas ligadas a mi usuario. La de Charlavaria, la de Escucha, la de Lag. Y eso, eso,
1: es hora eso de, de ser honesto. La verdad es que yo soy Gustavo yo soy <risa> Pumpy también.
0: Ah, bueno, qué dicha. Entonces, este, esos seres no existen, esos son alteregos, uno Bueno, mamá, ma, ¿por qué esos dos alteregos son otakus?
1: Es porque me da demasiada vergüenza admitir que veo anime Ah, ok, sí, tiene, tiene sentido eso.
0: <risa> Pero bueno, ya saben, entonces este Dani tiene como tres computadores ahí comentando al mismo tiempo.
1: Y sí, también tengo eh, unas cuantas para dar dislikes, correcto. Buenísimo.
0: Pero bueno, <risa> este... bienvenidos a una semana con LACMAS más. Gracias por acompañarnos, como les dije. Saludos a la gente del chat y a la gente que nos escucha también por Spotify. Muchas gracias. Los eh, campeones y campeones que escuchan. Los campeones, esto y en... siempre. Saludos especiales a. Ay, mae. A, Ima, eh. bueno, a, Rodrigo, a Rodrigo, Rodrigo Mora. A Rodrigo, Rodrigo Valerio. Sí. A Rodrigo, a Rodri, sí. Se me fue el nombre por un momento, pero muchas gracias. De hecho, sí, sí. Este, este Rodrigo tiene años, o sea, yo creo que es de las personas que desde, tiene desde más desde años escuchándonos, sí, sí, sí. Desde el inicio, sí. Sí, y este, de hecho, yo lo conocía. yo le fui a entregar una taza que no era virtual, esa sí era el real, que se había ganado en una rifa.
1: De hecho, yo me acuerdo, él, él había ido a, a, al café que queda en Sabanilla.
0: ¿Se eh, Ge Ge cuando? ¿Geek Café era? ¿Geek House? ¿Cómo era?
1: Ajá, Sí, algo así. Ajá. ajá. Él fue, yo no, sí, sí. ¿no? Eso sí no recuerdo sí,
0: haberlo visto ahí. ¿Es
1: que usted se acuerda que graba, los primeros grabamos sí, ahí? Sí, grabamos ahí, sí. Sí, yo, me, yo creo que él fue ahí una vez. Sí, no. Algo que nosotros hicimos.
0: No me acuerdo, pero saludos. Saludos ahí a Ricardo, a Saúl, a Juanca, a Johan. Gracias a todos ustedes. Saludos eh, a todos. Pero bueno, empecemos ahora sí con las noticias. Y la primera es sobre... Eh, Call of Duty que eh, presentó números récord este año eh, entre, entre uno de esos números récords es que entre todos los digamos eh, Call of Duty disponibles que hay en el momento que son Cold War, Modern Warfare Mobile y Warzone entre esos se registró más de 300 millones de dólares en ventas 3 mil millones 3 mil millones
1: o sea, por eso es que, eso o sea, es que hay que poner 3 billones. Sí,
0: no, 3 mil millones. Eh, en español o 3 billones en inglés en ventas. Es una cantidad absurda de dinero. Y también, sí, sí. este, siguiendo ahí con otro de los récords, es que eh, registró la mayor cantidad de jugadores hasta el momento, que son 200 millones.
1: De sí, yo creo que eso. Eso, eso, eso habla de por qué es el juego del momento definitivamente. Sí. Eh, por, a, aunque Fortnite pues sigue teniendo digamos como los, los eventos, o sea, a, ahora con esto de que está Kratos y que supuestamente sí. se liquió, de hecho eso de, no lo pusimos en las noticias, ah, pero de
0: crédito, sí que podemos hablarlo. Hey, ahorita, pero eso es te, que me, me, me acabo es, de acordar, después de esta hablamos de Kratos.
1: Sí, sí, sí. o oh, bueno, o sea, me, mezclémoslas las dos de una vez, sí, porque, sí. porque tiene que ver porque bueno, ahora créditos, este, y se liqueó también que Master Chief. Eh, y, y de hecho, es curioso porque estábamos hablando, Frank y yo, de <risa> este, en el chat eh, diciendo eh, Frank decía: Como imagínense, ahora sí podemos ver a Samus en Fortnite disparando. Y yo, nombre Frank,
0: primero, este, pri, pri, pri,
1: primero vamos a ver a, a Master Chief y a, y a Marcus Phoenix en este en Fortnite antes que a Samus. Y dicho y hecho, <risa> <risa> dicho y hecho, o sea, minutos después, se, supuestamente se liqueó la foto de que viene. De Master Chief y que viene un Warthog y que vienen varias cosillas oh, sí. de ahí este aparentemente también hay otro rumor de que, de que viene Samus pero ese yo sinceramente o sea no, no, no era un rumor sino era alguien que estaba como deseándolo pero de quienes somos fans de Samus ya sabemos que eso, eso nunca pasa de sueños y frustraciones sí pero, pero volviendo a Scott definitivamente es el juego del momento y definitivamente en mi opinión es el mejor Battle Royale en este momento es muy es relativamente accesible. Este aunque la gente se queda mucho del infame o famoso skill-based matchmaking. Para los que no saben qué es eso, es que basado digamos en su en su performance, en sus números, eh, a uno le ponen, o sea, lo, lo machean.
0: Con otra gente similar.
1: Con gente de. de, de digamos similar. Entonces. La, viene un montón de quejas de gente que, que a mí se me hace súper irónico porque es como la gente más competitiva, se supone que quieren competir contra los más buenos, ¿no? O sea, ver quién es el mejor, ver, ver quién la tiene más grande. Ah, pero no, es que lo, lo que quieren es eh, sacar sete, 750 kills y matar a puros noobs para lucirse y al final resulto, resultó ser que eso era todo lo que querían en realidad, no era la competición, era simplemente lucirse con su audiencia y, y se acabó. No les gusta quedar mal, entonces no les gusta parecer humanos, <risa> entonces se me hizo curioso, pero a mí no me sorprenden en realidad los, esos números, este a pesar de que las microtransacciones que tiene COD considero que son caras, o sea, están, están sobrevaloradas, no hay muchas cosas muy buenas, pero de repente le ponen balitas con tracer rounds de colores y entonces ya es bonito, o, o un o un este, una pintura para el Riot Shield de anime rosado, entonces ya todo el mundo se lo compra y para el camión. Y de ahí, yo terminé comprándome el de Leatherface, because of reasons. Entonces de ahí uno termina cañando ahí, pero no, no, no me sorprende. Y, y en realidad, digamos, aunque tal vez las microtransacciones po podrían o no ser predatorias, no me voy a aventurar a decir si lo son o no, son, no me parece. Me parece que son bastante opcionales. Pero si están este a pesar de eso, a mí me parece que el, el paquete de Modern Warfare me parece el mejor COD que ha salido de todos, digamos. Yo, para mí, este top 1 es Modern Warfare. De todos los COD que yo he jugado. Y los he jugado todos.
0: Day no. Bien, bien. Eh, o sea, a mí. Eh, yo no puedo opinar mucho, la verdad. Yo, yo no juego, no soy fan de COD, pero Day bien. Eh, por cierto, saludos ahí a, a Joda que acaba de donar 500 colones pura vida. Eh, no sé si sigue con su, con su. Este. Con aquel ritmo que pues, Creo que era cuando decíamos algo que a él no le gustaba, que donaba 500 colones. No sé si seguirá con esa modalidad, pero bueno. <ríe> si es así, van algo dijimos que le molestó, disculpe. Pero no bien, eh, yo, yo lo único que espero es que. Eh, eh, no pase como, como en otros años en, en Activision. Que eh, registren ventas y ingresos récords y empiezan a despedir personas. Ojalá que esto no pase, porque qué que, que, que mala imagen. Bueno, pues sí ya tiene una imagen que les vale un carajo, pero. O sea, es irónico realmente que se hagan así. Vendimos como nunca y tenemos números de récord. Nunca hemos tenido tanto en todos los sentidos, pero aún así vamos a la gente.
1: Eso, eso es algo que yo no había analizado y me, y me gustó y aprecié mucho, o, o digamos. Este me eduqué tal vez con ese punto de vista en el último video que hizo Jim Sterling sobre el precio de los juegos. Sí, sí, sí,
0: sí, lo vi, estuvo, estuvo bueno la, también.
1: La, la, la verdad, sí, me parece que tiene un punto en el sentido de que estamos hablando, o sea, sí, siempre hablamos de que, de que los juegos cada vez son más caros y, y es cierto, pero también es cierto que la industria de los videojuegos cada vez hace más dinero. Sí. Entonces, entonces es algo que realmente yo no había pensado, como que. Puta, es cierto, es, eh, ahorita es la industria del entretenimiento más grande de todas es la que más dinero genera y la que más dinero gana, entonces me, ahora me cuesta más justificar el que le suban el precio por desarrollo, entonces ¿qué es lo que quiere decir? que se, o sea, según digamos el análisis que hace Jim Sterling es como eh, de al final el, el verdadero dinero no es que le está haciendo falta el desarrollo, es que se lo están dejando a los ejecutivos de arriba, si sí. ganan cantidades absolutamente ridículas. Sí, es la pirámide. Entonces, entonces el, el sí, el dinero simplemente se queda arriba. Se queda arriba y nunca baja. Entonces, los desarrolladores siguen ganando ay, mal. De hecho, él da varios datos interesantes y yo no sabía que de, que de hecho, justamente, este los equipos de, de desarrollo en América son de los más mal pagados. Yo no sabía eso.
0: Sí, me O sea, el, o sea ese, ese video que habla de que están que esperando está a yo lo recomiendo bastante vayan a verlo eh, tira, tira muy buenos datos ahí digamos yo creo que uno hay podría, muchos
1: uno podría sin comprobar eso sí. sí
0: uno podría corroborar digamos cruzándolo con otros datos tal vez para ver este eh, si son o no reales pero o sea me inclino a pensar de que sí eh, claramente Jim Sterling pues a mucha gente no le gusta su opinión por como él no porque la opinión esté mal sino por como él la como él o sea él es muy eh, irónico, muy cínico, muy muy, cínico. Uh, eh, eh, el, el madre es británico Entonces tiene mucha, com, mucha Humor negro Pero oye, esa es su persona este, de, de internet, de youtube Pero entre esas cosas El madre siempre tira muy buenos datos Y, y pues sí, es, ese video que está dando Ani Creo que fue hace como dos, tres semanas Del momento en que Este Que estamos grabando pero, uh -huh. Y sí, sí lo recomiendo bastante, la verdad Porque sí, básicamente lo que dice es O sea que las compañías estén registrando ventas récord, eh, muchísimo dinero, pero aún así eh, los que están trabajando más, los que están en el crunch, son los que menos lo reciben. Siempre son eh, de los altos ejecutivos. Y, y eso no es problema solo de la industria de los videojuegos, es un problema generalizado, digamos, de, de, de América Corporativa, bueno, Estados Unidos Corporativo realmente. Eh, sí, es... Y, yo, y, yo, o sea, y no solo por ser Estados Unidos Yo creo que es un problema del capitalismo realmente Que al final es, es, una, es una pirámide Es una pirámide que de los que tienen más poder Al final van a seguir recibiendo más poder Sea dinero, político, social Lo que sea Y las personas que están de, pues, abajo de esa pirámide Son los que malas sufren lamentablemente
1: O sea es que Yo estoy seguro que Modern Warfare tuvo récord de ventas Sí De, ven de ventas como juego este, Y si a esas ventas como juego uno le suma toda la cantidad de microtransacciones y las descargas de, o sea, 200 millones de jugadores. Bueno, de, de esos podríamos, digamos, tal vez quitarle, quitémosle unos 50 millones, este, que son hackers y cuentas duplicadas. Este, digamos que son unos 50 millones, pero aún así es una cantidad absurda. Sí. Y entonces ahí es donde, donde realmente al ver estas cifras uno dice, ok, sí, la, o sea, son 3, 3 mil millones de dólares. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo y por qué llegan y me dicen, o sea, con esas ganancias tan absurdas, llegan y me dicen que el próximo COD este, va a valer más caro? O sea, ¿con, con, qué, sí, no, no. ¿con, ¿con qué argumentos me van a decir que con esos 3 eh, o sea, tres, eh, tres mil millones de dólares no pueden costear el desarrollo del siguiente COD? Eh, ¿Con todas las capacidades de siguiente generación y, y no, este, o sea, no, no costearlo con, eso mismo, con esos mismos números. Sí. Eh,
0: de no, hecho en, no me acuerdo ah, dale, dale. dale, dale. No, que en, en, una vez en Central Gaming estamos hablando justamente de este tema del precio de los videojuegos. Y creo que muchos, incluye, bueno, por lo menos yo dije que se podía justificar un poco los 70 dólares, pero la verdad es que yo este, puedo retractarme y, y después de ver ese video y, y esos datos. Eh, de, no, no sé qué tan justificable puede ser realmente y, y digo eso porque Por ejemplo, los juegos a los que más horas Le he metido este año, probablemente son indies Y para mencionar dos, nada más Hades y Desperados 3 eh, Hades yo lo compré en Desde Early Access, entonces me costó De hey, precio reducido, no sé Como unos 20 dólares, creo 25 Y Desperados eh, Me costó como 40, creo y a Esperado ya le llevo como 90 horas Y a Ades ya le llevo como 50 por ahí A esos precios, entonces este Y son juegos que La verdad no le O sea, no, no le O sea, no le piden nada a un triple A La verdad, que a veces hasta, sí, o sea Super gráficos y, y tienen Más presupuesto y un montón de cosas Pero en jugabilidad y, y, y en Y en diversión, la verdad A veces no me cumplen tanto como esos pero, Y otra cosa que dijo Tim Sterling también es que el problema es que ahorita están metiendo demasiado dinero en publicidad, pero muchísimo eso es también sí. porque el, el, o sea, el, la industria de los videojuegos ahora es mainstream, todo el mundo juega sí. entonces eh, claramente hay un, hay un grupo hay un nicho muchísimo más grande y pues de ahí meten demasiado dinero en publicidad para dar a conocer su juego entonces, este, de ahí casi que la mitad del presupuesto se va a en eso entonces de ahí es, es una industria eh, de ahí lamentablemente Compleja, eh, abusiva, eh, en todos los sentidos, para los usuarios, para los que están ahí en primera fila trabajando. Entonces, eh, pues, mi, mi. Digamos, yo aquí mi, mi conflicto siempre va a ser esto: o sea, claramente los videojuegos es, es un hobby, es algo que me apasiona, es algo que me gusta mucho y le meto muchísimas horas, dinero y, y demás. O sea, no solo jugando, sino también y produciendo contenido, aunque. Tal vez eh, no mucha gente lo vea, o lo que sea, no importa, pero le invierto muchísimo tiempo y dinero. Y con esto que hago, probablemente no estoy eh, apoyando a que se cambien estas prácticas, lamentablemente. Entonces, eso es, me genera un conflicto muy, muy grande, lamentablemente. Es como muy hipócrita, creo, de mi parte también. Criticarlos es cuando que, los sigo consumiendo de cierta manera.
1: Es que es difícil, porque es o no, o sí. Sí. No, o sea, no, no, no hay un no hay un intermedio. Sí, porque sí, sí. uno también, o sea, la verdad es que uno también compra los juegos por amor al arte. Este, o sea, uno le, la, la pasión que uno siente por los videojuegos es un aspecto este, que evoca siempre el arte. Mm. El arte provoca, digamos, esas pasiones de, de comprar y de equivocarse y de, de justificar y de criticar también. Este, entonces.
0: Ahí está sí, es, Rodrigo. De, Saludos a Rodrigo, perdón.
1: Gracias, Saludos, gracias a. a Rodrigo, ese es
0: de hueso colorado. Lager de hueso ese, colorado.
1: El, OG. OG, <ríe> sí. Saludos. Este. Ah, bueno. Y. Ah, bueno, algo que decía, de hecho, creo que en el video de Jim Sterling, y es algo que, que, de hecho, es cierto. Y creo que por ahí empieza, por ahí es donde empieza la situación. Y es algo intrínseco de las compañías. Y es que las compañías eh, se ponen una meta, una meta, digamos, del año fiscal. Entonces. Si, si en este año fiscal eh, Modern Warfare hizo 3 mil millones de dólares en, en ventas o en microtransacciones o en lo que quieran, en total, digamos, para el próximo año fiscal van a tener que ponerse una meta más allá, sí. o sea, más alta, porque la idea de que de la compañía siga creciendo es imponerse metas más, o sea, metas eh, logrables, pero más altas. ¿Y cuál es el problema? Que si vos agarras todas las ganancias y se las dedicas, por ejemplo, a darle bonificaciones y premios o subirle los salarios a todos los desarrolladores, pues ya no se convierten en, en, en digamos, ganancias eh, netas. Netas de la empresa que se pueden contabilizar como ganancias para el año fiscal, sino que se va a contabilizar ahí como de gastos de operación o, o como quieran. Entonces ya, tal vez si se hace eso, va a ser más difícil llegar a, la, a las metas y si se incumple una meta eh, metas digamos del año fiscal pues puede que pase que rueden cabezas puede que no es o sea, que de una u no, otra, ma no es tan grave,
0: sí, de una otra manera de una u otra manera o sea los desarrolladores que están abajo son los que más la sufren o sea si llegan a la meta ahí, hey, gracias y si no llegan a la meta pues salados entonces sí. o sea es 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 lamentable realmente o sea el corporativismo está muy metido eh, y de eso es lo que sucede también. Gracias ahí a ADX05 que donó 2.500. Muchas gracias por la vida. Gracias, gracias. Pero bueno, este de yo siempre me quedaré con ese conflicto. La verdad de que me encanta los juegos, me encanta la industria. De tanto, sí que estamos aquí casi que por amor. Bueno, que nos donan dinero, pero no, no vivimos de esto claramente. Pero estamos de mucho por amor aquí. Y pero sí me genera ese conflicto de que ahí de mi parte, la única manera en la que podría apoyar es dejando de consumir, pero no lo, no lo dejo de hacer, Sí trato de comprar más indies y cosas así, creo que de cierta manera se apoya eh, a personas que sí se lo merecen, no, digo no que los desarrolladores de TPL no se lo merezcan, sino que a ellos les cuesta muchísimo más que llegue ese dinero, pero eh, ojalá que puedan, la, la gente quede y este odia a los sindicatos, pero hey, ayudan la verdad entonces de, ojalá que puedan hacer un sindicato por lo menos en Estados Unidos y, de, y luchar un poco por estos derechos la verdad, es disminuir el crunch eh, un poquito mejor pago entonces pues sí y saludos o al sea, a a... barroyo que acaba en Armel
1: Pura vida, este apoyar a los índices es como ahorita en pandemia comprarle a un restaurante de a un restaurante típico, local, típico, sí. típico local, o sea, no a un McDonald's, no a uno de, de cadena, sino a un restaurantito local. O sea, uno está apoyando realmente a gente que está necesitando el dinero. O sea, una, una gran corporación como McDonald's, este no va, a no, no, se va no, no se va a morir de hambre. No, eh, no. Y el resto sí, el resto literal sí se puede morir de hambre si se le cierra el restaurante. Entonces, sí, es parecido, es, son muchos, son pequeñas y medianas empresas, digamos, los, los indies son pymes, son literal pymes. Entonces, eh, no, siempre está bien apoyarlos porque generalmente, de hecho yo hasta ahora no he visto un indie que me parezca haya hecho alguna práctica abusiva. O que haya puesto algo en un precio que, me parezca, que no me parezca razonable. Eh, tal vez por ahí eh, no, ha sido terceras personas que han puesto precios eh, tal vez no razonables, como Collectors de Limited Run, como de 150 sí, dólares no, no. Que, no, que, que no los vale. Sí, no, no, no. Pero, pero Indies, yo no tengo ningún ejemplo así que se me venga a la mente de, de un precio eh, sobrevalorado o de un contenido malo. Este, sinceramente o sea, no se me da la mente, es, es, dejando de no. eso sí.
0: Sí, <risa> es, es igual, o sea, en Indies, o sea, si, si uno si uno se pone a buscar, pues encuentra juegos malos, malísimos y juegos muy muy buenos y excelentes. Entonces es, está igual, pero de cuando salen cosas como Ades, como Esperados 3 y, y todo este montón de Indies que bueno ya ya hay, a ustedes algunos lo conocen, este de ahí se merecen, se merecen realmente ese ese, o sea, ese apoyo. Pero bueno, ahí, dejémoslo aquí porque si no nos vamos a quedar pegados. Es un buen tema
1: realmente este. Sí, yo me quedo con lo que dice Omar Encina. Dice, creo que no consumir no es la solución. Lo que podemos no. hacer es ser más conscientes como consumidores y criticar las malas prácticas, incluso llevándolas a instancias legales. Sí, este, es, es un poco complicado pero yo sé que somos un medio mega ultra mega chiquitito y, y todo lo que quieran pero al menos a mí nunca se me va a quitar la responsabilidad de que si yo salgo a poner mi cara en internet este, yo voy, a, yo voy a dar mi opinión de lo que creo que está bien o está mal si, si estoy equivocado pues estar equivocado en algún momento y si, y si creo que que no lo estoy pues ahí estaré defendiendo el, el punto y creo que ese es el punto de tener un, un medio de comunicación que sí, no somos periodistas para nada pero sí. al final esto es un medio de comunicación estamos dando opinión. opiniones y, y críticas que pueden o no influenciar a las personas a, a consumir cosas Sí. entonces hay que nosotros tenemos que ser responsables con eso
0: eh, correcto correcto eh, pero bueno siguiente noticia entonces que ya medio la mencionamos ya es créditos en Fortnite que yo eh, si ¿sí está confirmado o era nada más un rumor
1: no 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 sea, sí ya Frank ya, lo sacó ya, y sí. todo ya, Frank sí. ganó el primer, ah, primer sí, juego sí, con cierto, Kratos yo lo vi yo lo vi yo lo vi sí 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 entonces un
0: sí, rumor pasó, sí, pasó, una, vale. pasó una fotilla y todo de ahí este de ahí a mí me parece bien la verdad a mí no me molesta en lo más mínimo eh... Soy fan de God of War Soy fan de, de Kratos, claramente no O sea, de, del juego, no claramente De, de, de su manera de actuar <risa> Este, y de, de mi lado La verdad no entiendo las críticas de la gente enojada Que cómo es posible que un juego, que un personaje Tan Este, serio Y, y no sé, esté en Fortnite Bailando y todo eso, es como man, O sea, ¿qué tiene de malo Ahí, ahí está su God of War 1, 2, 3, los de PSP, el no sé qué, que salió después también, el último que salió antes de God of War en Play 4, y ahí están, jueguen eso y sí, ya, y si no quieren verlo en Fortnite, no lo jueguen y ya, pero no, o sea, no entiendo realmente la, este, la crítica o el enojo de la gente hacia, hacia sí, es eso, que... o sea, ¿no? no sé, es raro, la verdad, para mí es raro. No, sí, es, no, eso es,
1: es gente demasiado sensible y sobreprotectora de cosas que no le pertenecen. <risa> eh, porque, ah, a mí
0: hasta me pareció chistoso, me pareció bien, o sea,
1: pero bueno. <risa> eh, sí, bueno, en parte eso que dice Joda es cierto, eh, eh, la gente enojada son los fanboys de PlayStation que detestan ver las franquicias de Sony fuera de las plataformas. Sí, eso es una conducta particular ser, de los... Sí. De los fanboys de Sony que cada vez que se anuncia como que algo de Sony va a salir en, en alguna otra vara ya así full full modo defensivo pero eh, sí es, es gracioso porque no es como que hayan miles de millones de memes de Kratos allá afuera haciendo mofas y burlas y con caras este con caras graciosas y curiosas y, y, y de todo pero resulta que es este justamente que Kratos salga en Fortnite que es el juego a odiar de moda <risa> este... Pues es, es ese el hecho que, que lo jode a la gente, es que la gente odia tanto Fortnite sin absolutamente ninguna razón para odiarlo, que el hecho de que salga su personaje insignia, su personaje favorito de, de la plataforma en el juego ya pues es una afrenta, este, yo, yo me imagino que ya le, deben, ya, ya le llegaron miles de eh, amenazas de muerte a Cory Barlow, que cómo se les ocurre prestarlo este, que me traicionaron. Ahorita sale algún video en YouTube de alguien quebrando sus discos de God of War o, o alguna tontera de esas. Pero sí, o sea, es un montón de chiquitos eh, hipersensibles y, y malcriados haciendo berrinche por una estupidez de ese tamaño, como si tuvieran que jugarlo. O sea, ni siquiera, nunca han jugado Fortnite, estoy seguro. Nunca lo van a sí, jugar. Uh -huh. pueden, pueden pasar completamente desapercibido el, el fucking juego, pero no lo hacen. Nada más están triggerados porque les da la gana. Y es una gran publicidad para Kratos Sí, es una gran publicidad para Kratos o sea,
0: De hecho a mí no me sorprendería que el mismo Sony Haya pagado para que estuviera Kratos ahí O sea, no es como que, For no es como que eh, Unreal Bueno, Epic necesite De Kratos para que su juego se haga grande O se haga popular, no O sea, hay más gente que Probablemente conoce al, al default skin Que a Kratos Sí, eh, eh, estoy, de sí.
1: Estoy, de estoy de acuerdo Con eso Estoy de acuerdo con eso
0: y, y, y
1: yo creo que Fortnite en esta temporada quiere hacer como un tipo smash first person shooter, entonces sí, yo creo que eventualmente podríamos ver un personaje de, de Nintendo ahí, eh, posiblemente sea este sea Samus o Mario. Y, y ser, eh, sí, podría ser cualquiera de los dos. Yo, yo tiro más a Samus porque es como el personaje pues que, que a Nintendo le va, sí, que le vale verga, porque <risa> o sea Mario es demasiado importante para Nintendo como para prestárselo a Fortnite. O sí,
0: sea, además que no, no le Pero, gusta que Mario tenga armas.
1: Sí, y Samus ya trae un cañón incluido. Entonces, Day, ahí, ahí, eh, ahí, ahí tendríamos que ver cómo funciona, porque las armas de Fortnite son distintas. Y Day, se supone que está Master Chief, pues, ahí tendríamos a las, digamos, toda la representación. Necesitaríamos un Gordon Freeman ahí. Y tenemos ya todas digamos, sí, todos eh, eh, los dispositivos de videojuegos. Eh, representados en el juego Y, y todo bien, o sea, ¿a quién, le, ¿a quién le molesta eso? Sería como que a la gente le molesta Smash Que es un juego de tirar ítems Y colores infantiles Y personajes medio infantiles Y que de pronto salga Snake ahí Y que Snake muy serio Y aquí y allá, que a mí me pareció al principio como medio raro Pero la verdad es que calzó calzó demasiado bien a Snake ahí al final mm -hmm. Y Daisy, por ejemplo, si créditos llegara a, a, a Smash pues Sería genial O sea, estaría, estaría muy chiva a mí me O sea, ¿Por qué no hacerlo? Y si no les gusta el juego, nada más no lo ven y no lo consumen y se acabó el problema. Sí, yo no sé
0: es, qué es, es la sensibilidad. Es, con eso. es moda nada más de criticar, pero bueno, este, ahí tiene nuestra opinión. Yo lo veo bien, eh, no me molesta para nada y está, está, bien. Es publicidad. O sea, cuando salió, eh, de hecho, a mí me, yo me cagaba la risa viendo cuando, este, ¿cómo se llama? Eh, este que el de los Avengers que hacía los dedos Ah Thanos. Thanos. cuando salió Thanos bailando ma, o sea, yo me cagaba de ¿Sí? es como ma, es, está demasiado divertido que metan un personaje, es decir, todo de destrucción masiva y que salga bailando ahí los bailes de Fortnite, es, no sé es, es, es idiota pero es, es vacilón, pero bueno eh, o ahí sea, eh, uh, y van a seguir llegando más personajes, ya ahí jodan, eh, que por ahí anda el Master Chief y bueno, algunos de Nintendo, entonces mejor acostúmbrense a que van a ver sus personajes favoritos en Fortnite y ya
1: Sí, en que les es si no juegan el juego, no ni se van a enterar ¿Qué? Este, no. y a, ahora que dice Ark Enemy, que qué como Gordon Freeman es como el representativo de sí. PSDD y es que es Valve sí. y Valve es Steam, pero yo creo que un personaje que calzaría interesante en en, en Smash sería Chell la de la de Portal
0: Ah, ok uh -huh.
1: se, se, Es un personaje que no han utilizado mucho y, y que podrían utilizar para un juego que se, sería tal vez interesante en en, en Smash sí, sí. o para meterlo por ahí. Ahí van a llegar Pero todos bueno. esos.
0: Van a llegar todos esos. Pues sí, sí, sigamos, porque llegando con media hora. Sí, siguiendo <risa> con buenas noticias. Eh, y un juego que se lo merece, Dead Cells ya vendió más de 3.5 millones de copias. Y sí, muy bien. Humild muy bien. humildemente. Humildemente, sí. <risa> de, ya, este, Dead Cells desde que salió. O sea, es, entró en Early Access. Estuvo, no sé, un par de años en Early Access. Eh, y cuando ya salió la versión 1.0, digamos. Han seguido metiendo un montón de contenido más Yo dejé de jugarlo Más que todo porque empecé a jugar ades. Entonces como que estar jugando dos roguelikes A la vez es, está pesado Pero o sea, si quiero retomar Dead Cells La verdad es un excelente juego eh, Y de los pocos, creo yo, de, de los ro roguelikes Que eh, logran darle o sea logran acertar con el loop Para, para no, uno no sentirse aburrido cada que muere Pero de nuevo felicidades a Dead Cells Y seguro van a seguir vendiendo muchísimo más
1: yo A mí me preguntaron eh, juega eh, ¿Juegue Dead Cells o se caga? Y yo me quedé con... <risa> se ca caga me cagué <risa> Es que no, o sea, no, Le tengo miedo cuando escucho Roguelike Yo le tengo miedo a eso eh, Con Hades, a Hades sí le pienso entrar porque Conozco bastante bien Cómo hace las cosas De la gente de Supergiant Games Y sí me gusta, o sea, como que ya tengo esa confianza Ma, Pero sí, con sí, los otros no río. me siento... Con los otros no me siento tan confiado, digamos. Entonces, a, a mí Dead Cells me, me tiene ahí como el detrás de la barrera. Es que yo sí. Algún día, tal vez.
0: O sea, siempre. Y, y los entiendo realmente. O sea, bueno, Dani es uno. De hecho, Herbert es otro también. Que apenas les dicen roguelikes. Eso lo salían un poco. Yo entiendo la mecánica. A veces es como aburrida. O, o no sé. A veces se siente como muy forzada. Pero, o sea, por lo menos Dead Cells y Hades. Yo siento que el loop eh, lo, lo amarra muy bien. Ah, es muchísimo mejor, más que Edsence la verdad. Pero Edsence no, no se le queda atrás. Pero sí, o sea, es vacilón como el término roguelike ali aliena a tantas personas.
1: Eh, al, el loop se refiere, digamos, eh, a, a la muerte. A Cuando uno
0: muere y, y que tiene que reiniciar, digamos.
1: Sí, digamos, el, el ciclo, uno de los ciclos que, que el juego constantemente repite. Sí. O sea, uno, uno de los sistemas que se repite en ciclo constantemente de en el juego, que en este caso es morir. Morir es un sistema en sí que representa un ciclo que es morir y entonces todo se resetea uh -huh. y, y cambia, entonces correct, eso, correct. eso puede fallar demasiado épico, <risa> o sea, fallar épicamente <risa> o servir épicamente. Sí,
0: sí, sí. Pero bueno, lo tienen 3.5 millones de copias vendidas de Dead Cells. Eh, Siguiente noticia, y esta creo que es un poquillo más viejilla, pero está bueno conversarla. Y es que, eh, bueno esta no era, me equivoqué Pero no, no, eh, eh, es, pensé cuando vi lo de Super Nintendo Me equivoqué con lo que Nintendo había Le había hecho el, el Season Desist a este evento de gaming Porque estaban usando una versión emulada de, de Smash Uf es, eso Es eso es,
1: ya que es un poco viejilla sab... esa noticia
0: No me acuerdo muy bien no. ya qué fue lo que pasó Pero por ahí, por ahí estuvo
1: es, 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 un poco, es un poco viejilla pero se ha actualizando Porque si hizo más grandes
0: eso sí nos, o sea sí, no sí.
1: hay seguimiento qué, qué pasó se, se, se las voy a contar así rápido La cosa es que este, Si iba a ser un torneo este, Extraoficial De Super Smash Bros Mele. Como ustedes saben Melee es un juego de Gamecube Y obviamente no tiene online Y obviamente estamos en pandemia Entonces nadie se va a reunir a, a, ser, a jugar un torneo Creo que el torneo De hecho era por beneficencia O sea si iba a donar los uh -huh.
0: los, los ingresos
1: Ajá o algo así, no, no me acuerdo cuál, cuál era el asunto la cosa es que eh, al, eh, este torneo de ML iba a utilizar este, varios software ilegales uno de ellos es un este, le software inyecta. que permite se le
0: inyecta como código para poder como, como netcode para poder jugar en línea
1: Sí, eh, primero se iba a jugar eh, en, en Dolphin, en el emulador. Okay. Entonces, eh, digamos a partir de ahí este, ya estaba cuestionable el asunto. Y luego se iba a utilizar este, eh, digamos esta plataforma de juego en línea que usa eh, el Rollback Netcode, y que es, pues, digamos considerado el mejor código de, digamos, de uso para juegos de peleas. El que permite, digamos, como la menos problemática y, digamos, el mejor, la mejor experiencia en línea para juegos de peleas se llama Sleepy, como dicen por ahí. Mm -hmm. Dice Cristian, saludos ahí, buena nota. Este, y vamos a usar Sleepy para, para sostener, digamos, las, pues, todo el, el aparato de peleas en, en red y pues Nintendo les mandó el Season Desist ¿qué pasa? todo mundo brincó con eso porque Nintendo otra vez este, de, de Hitlers eh, cancelando varias de las que no tienen el entierro y la 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 aquí y allá, resulta que había un torneo oficial de Splatoon y ese torneo oficial de Splatoon en las finales o semifinales creo que eran las finales pues iba a dar toda una parte de apoyo a este torneo de Smash y pues Nintendo decidió no transmitir las finales de, de Splatoon. Y eso causó otro speech más <risa> este, de, de Nintendo, básicamente censurando <risa> censurando su propio torneo para evitar críticas, digamos. Entonces ahí se armó otro speech. Y eso fue eh. entre la semana pasada y esta semana, digamos.
0: Sí, pero. O sea, no. no. Es que es, es complicado. O sea, entiendo la posición de Nintendo. Pero también los organizadores sabían que algo así podía pasar. Es o sea, que es, 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 es muy complicado. Ya, ya la es, es esperable que Nintendo reaccione de esa manera, la verdad. O sea, no se puede esperar nada distinto a una reacción así por parte de Nintendo. ellos son demasiado delicados con, con todo lo que tiene que ver de emulación y ese tipo de cosas, entonces eh, ni va a salir bien, lamentablemente.
1: Sí, no, es, es un es un área gris, porque, o sea, por sí. un lado, ellos tienen razón de, de hacer lo que hacen. O sea, no. No pueden permitir que la gente, digamos, este, se vaya más al lado de la emulación y que vea con buenos ojos emular o inyectar código o alterar las, las consolas o, o jugar los juegos que pertenecen a una consola en específica en otras plataformas eh, alteradas. De, pues es su negocio y ellos no... Entiendo que no quieran permitir que las personas pues, se salten este, su hardware del todo. Este, pero de al final es echarse a los, a los fans encima. Lo que pasa es que al final yo no creo que la comunidad pasa con Nintendo en general. O sea, la comunidad de Smash no es lo suficientemente grande ni la de Splatón como para generar un impacto. Están haciendo una campaña en redes. Eh, creo que había una, que, creo que el hashtag era como Save Melee o una cosa así, no me acuerdo. Mm -hmm. Pero dudo no, no que lleguen a generar ahí. un impacto. Sí, la, la verdad lo dudo mucho, eh, es lo mismo que decíamos de, de, de digamos de, del Mario 3D All Stars, al final la, la gente nostálgica y, y más casual son la mayoría y son los que van a terminar normalizando ese tipo de cosas, entonces de ellos simplemente les vale una verga torneo de ML o un torneo de Splatoon porque sí. no ven eso, no consumen eso y van a consumir eh, información oficial de Nintendo en los canales de Nintendo, lo que les diga algún influencer, y un influencer generalmente no les va a decir, uy, vieron que el Nintendo hizo esto qué malos que son nombres sí, no,
0: no, no. pero bueno, eh, lamentablemente pero esperable también siguiendo con noticias de Nintendo eh, es que, bueno, Super Nintendo World va a, bueno, podría más bien estar abriendo sus puertas en febrero de 2021 esto es en Japón, en el parque Universal eh lo dudo un poco. Universal que, World Studios, ahora sí es que y, se llama, sí, creo. Sí, no me acuerdo cómo se llama el parque, pero es de Universal. Eh, uh -huh. Sí, no, no, no creo que esto pase, que lo abran, depende de cómo sigue lo, siga lo del COVID. Pero bueno, la gente que estaba esperando que sí. a Super Nintendo World, ya ahorita lo abren en Japón.
1: Yo creo que sí, porque en Japón. Este, Los parques están abiertos. Mm. Obviamente, digamos ahí aforo y todo, sí. pero están abiertos. De hecho, eh, bueno, el canal, un canal del que, que yo paso hablando todo el tiempo, que es este Paolo from Tokyo, él tiene un video que es él yendo a. ¿A dónde fue? Bueno, a un parque de estos, creo que fue a Universal o, o a, a Disney, fue, creo, a Disney Japón. Entonces él tiene un video De cómo es la experiencia De ir a entrar a Disney Durante... Durante COVID durante una pandemia Ajá, con aforo Entonces ahí él va Y muestra todas las regulaciones Las distancias Que el parque estaba pues A la mitad Que todo era muy sencillo Entrar porque casi no había filas
0: Y, y si hay alguien que respete Las reglas son los japoneses
1: Ah sí Entonces sí, sí, sí. me
0: imagino que O sea está todo súper Bien cuidado La gente respetando Con mascarilla Entonces... O sea, me imagino que debe ser, o sea, igual cierto, existe cierto riesgo claramente, pero hey, si la ¿Qué? gente acata las normas, es, pues se baja se, se baja bastante ese riesgo.
1: Ahí sí se contagia alguien, fue de fío por culpa de un extranjero.
0: <risa> algún tico que iba por ahí, <risa> no,
1: algo Y algo, algún gringo, peor. También, sí, bueno, sí. Eh, COVID is a hoax.
0: Algún antibaxer, sí, de esos, o 5G. sí. sí. <risa>
1: Sí, 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 de fijo. Yo estoy Yo estoy 100% seguro que si alguien se contagia ahí fue por un extranjero.
0: Sí, lamentablemente. Pero bueno, eh, siguiendo con noticias: Red Dead Online será vendido de manera individual. Se va a vender, o sea, como un producto por aparte. Tendrá un precio de 20 dólares, pero saldrá a un precio reducido de 5 durante su salida, perdón, el 15 de febrero de 2021. Y de era de esperarse que eso sucediera. De hecho, creo que. Eh, GTA, GTA Online, va a, ser, va a pasar lo mismo, van a venderlo por aparte, entonces pues de ahí, si les interesa, ahí está, yo, yo, no, yo nunca, bueno, yo tengo el Red Dead, online, eh, Red Dead Redemption 2, eh, nunca lo seguí, creo que le metí como unas 10 horas y ya, me aburrió, nunca metí metían <risa> Online, no sé cómo estará, pero de ahí, supongo que tiene cierto jale para que hayan tomado esta decisión de separarlo.
1: Me imagino, lo que pasa es que yo sí veo... Es, es preferencias, yo lo veo como Skyrim y, y Fallout. A uno le gusta a unos, a otro le gusta a otros. Yo preferiría, digamos, a mí me parecería mucho más divertido el, el online de GTA. Se puede hacer más estupideces. Sí. Es incluso el de Red Dead es más restrictivo, porque son solo caballos y, sí, es lejano a este. y pistolas y ya, y no hay aviones y no hay paracaídas y. Nada de eso. ¿Qué? Entonces, ¿Qué?
0: perdón, ahí en, en el chat, ¿qué es lo que ya está disponible? ¿GTA Online o el Red Dead, Red Dead Online? Bueno, ahí ya que, ahí después que nos respondan, perdón. ¿Alguna carga? En malo, es online, dicen. Sí, a mí no sé, no me, el Red Dead. Bueno, entonces, sí. nuestras, Dead. nuestras fuentes están equivocadas, pero bueno, <ríe> ya lo pueden ir a comprar en Steam si les cuadra cuadras ahora.
1: Sí, yo, yo Red Dead me lo salté, lo tengo pendiente, pero es que a mí, a mí no me no gustó me... el primero porque no sinceramente a mí, a mí yo nunca me gustaron las historias de vaqueros y intenté jugar el primero y me, me pareció interesante, pero no soporto el, digamos, el, el cómo se atraviesa en lugares en el mapa, en ese, en ese lugar, no sé, me da pere demasiada pereza andar a caballo... Este, el fast traveling es, no sé, no sé, no sé. Hay cosas que no no hicieron clic conmigo, que yo prefiero de GTA, que es agarrar un carro. Sí. En GTA yo agarraba un carro y me iba a dar una vuelta con música. A pasear nada más. Porque me gustaba andar en carro, me gustaba agarrar una moto, irme o robarme un avión, etc. Me, me, me parece más divertido, digamos, la forma de, de transporte de ese juego que andar a caballo, sinceramente.
0: Sí. O sea, yo, yo no lo logré con con el modo campaña. No sé cómo será en online, la verdad, pero se, se me hizo, no sé, o sea, la, estaba sobreanimado, entonces se, se volvía muy cansado, la verdad. Pero algún día lo retomaré, la verdad. Pero ahorita no, porque ya viene, viene de camino a Cyberpunk. Ahorita vamos a hablar de eso.
1: Uf. Eh, este, nada más para responder la pregunta, ajá. creo que el asunto es que ahora se puede comprar el Red Dead online por separado. O sea, uno puede comprar Red Dead Redemption 2. Este, y el, si lo compra viene con el online Y si no, si usted no quiere Comprar el juego principal Puede comprar solo el online Por aparte en un precio de 20 dólares Sí esa es digamos el, como, el como se supone que va a funcionar digamos.
0: Ok eh, Siguiente noticia que probablemente va a trigger A muchos, Neil Druckmann fue nombrado Como copresidente de Naughty Dog que eh, Va a compartir las funciones de presidente Con Evan Wells eh, no? ¿Bien? bien, ya, y merecido la verdad
1: el, el villano del 2020 según algunas personas de, de
0: internet, personas poco tolerantes
1: sí yo no sé qué es o sea, hay, hay buenos argumentos en contra de Neil Druckmann, sí los he leído como que por ejemplo decían que Bruce Tralley era quien quien le jalaba las orejas o quien no le permitía a Neil Druckmann este, escribir tonterías. Y podría pensar que sí fue así, pero la verdad es que, digamos, lo he dicho múltiples veces, a mí me, me gustan mucho las temáticas como muy oscuras, muy este, trágicas. Pesimistas. O sea, me, sí, tal vez. O sea, como que dejan a mí un impacto eh, opuesto. Me dejan pensando. Uh -huh. me, me dejan, digamos, analizando cosas. Porque. A pesar de todo, yo me considero una persona bastante positiva. A mí me gusta ver el, el vaso medio lleno generalmente, no medio vacío, y ver estas historias, digamos, generalmente yo siempre me quedo con una, como con una, este, con una anécdota tal vez o como con un punto final que puedo sacar positivo. Y de las tubos definitivamente, digamos, la conclusión que yo obtuve fue, este, que la, ven la venganza hace que uno lo pierda todo y eso al final para mí es un mensaje pues muy positivo y siento que es el mensaje que quería dar el juego y que irónicamente este, el juego habla sobre justamente digamos la las longitudes a los que lleva la gente el odio o sea la, la exageración del odio, este sentimiento de odio y, y lo largo que puede llevar una persona ese sentimiento de odio e irónicamente se vio reflejado justamente en la gente entonces para mí la, la, o sea, la respuesta de la gente a este juego fue exactamente de lo que quería hablar el juego y como lo que quería lo como que, la, como que la, lo que el juego les trató de decir que no hicieran y, e hicieron o sea como muchachos vean si ustedes odian a, a estos extremos o a estas longitudes ese camino no los va a llevar a nada positivo y los va a hacer perder todo
0: eso ya lo digo y, yo. Ya.
1: Sí, sí, exactamente Sí, eh, eh, o sea Yo no digo que, que The Last of Us Sea un juego revolucionario Ni que haya inventado este, la, la, la historia de venganza Pero la verdad es que sí intentó Hacer algo distinto y la verdad yo sí le aplaudo Yo sí le aplaudo eso y me parece bien Que Neil Druckmann ahora sea el presidente O sea, yo, yo lo sigo en redes Y, y me parece que no hay nada que reprocharle, es una persona muy, muy centrada, muy profesional este, y es una persona también muy pasional me parece, como cualquier artista como
0: cualquier Entonces, ser mucha...
1: sí, es muy pasional con su arte con lo que quiere escribir y con lo que quiere decir particularmente y lo que se decía de Bruce Charlie era que Neil Druckmann se iba a veces demasiado oscuro eh, en el, eh, cuando estaba escribiendo The Last of Us 1, decía mm -hmm. que Neil Druckmann se iba demasiado oscuro y que Bruce Charlie le decía como, hey no, no no, devuélvase, bueno, no, no tan allá no tan fuerte y, y que muchas de esas ideas justamente se ya como ya no está Bruce Trally justamente eh, se trasladaron a The Last of Us 2 que es como, este es Neil Druckmann sin cadenas, digamos y a mí, o sea entiendo que fue completamente este o sea, se, se partieron las aguas por la mitad y a mí me parece bien, o sea me parece bien que haya gente que no le guste eh, Mientras tenga buenas razones Para que no sí, le guste o sea, ¿eh?
0: todo, todo trabajo es criticable, la verdad Y yo, o sea, sí, sí. Yo, yo, yo En eso estoy completamente de acuerdo O sea, cuando uno, cuando uno saca algo Lo que sea un video eh, un, un texto Una columna Un juego, o sea, cualquier cuestión hey, es, es criticable, la verdad La cuestión es o sea, que critiquen Con fundamentos, con bases este Que digan si les gustó, por qué les gustó Si no les gustó, por qué no les gustó Y no solamente es porque Ah, este, es que a mí me parece Que eso está mal porque a mí no me gusta Y ya, es como eh, es, Está bien que no le guste, pero porque él lo critica? ¿O por qué le tira odio a las personas? O sea, es que, hey, si no le gusta ¿Para qué lo va a consumir? ¿Y para qué se mete en discusiones este, Que tal vez no tienen los fundamentos necesarios Para poder defender su opinión? Entonces eso, o sea, si, si uno no tiene un fundamento Para poder defender una opinión Mejor no opine, porque Le van a pasar por encima Y en qué va a terminar esas discusiones Terminan normalmente en ofensas Ah, sos un idiota, este sos un gordo eh, Madre, tiene cara de idiota Ah, ese madre es gay Ah, aquella madre es lesbiana Este, que no sé qué, o sea Ese tipo de críticas súper estúpidas Que, que de, nada más es Nada más por decir algo y para no sentir Como que perdió eh, o, como que no le dieron la razón a su opinión, no le dieron pelota. Entonces, pues bueno, ya eso ya es eso ya normal, la verdad. Es esperable también ese tipo de reacciones.
1: Y a mí me hace gracia el efecto que tuvo The Last of Us con Ghost of Tsushima, porque para mí, hay, o sea, demasiada gente agarró Ghost of Tsushima como por decir la excusa para decir que The Last of Us es una mierda. Este, entonces decían, venga, esto sí es una historia de venganza, así es como tiene que ser, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es por, bueno, cosas que pasan en, en ambos juegos este que son muy... son opuestas completamente. Pero si me ponen a ver cuál de los dos tiene una historia digamos más original, por mucho Last of Us 2 tiene una historia mucho más original. Eh, Ghost of Tsushima es la historia genérica de samurai y de venganza de siempre. De todas las historias japonesas. <risa> es eso. Es eso. Sin ninguna variante. Es exactamente eso. Y de eso, es... Para bien y para mal, porque es lo que uno espera de una historia de samuráis japonesas. Este, va, con, va, va con el estilo, digamos. realmente sí. si es un. Se supone que es una carta de amor a Kurosawa, pues de. Es, es lo tradicional. Y uno no esperaría otra cosa. Pero de Last of Us intentaba hacer otra cosa. Y yo sí le doy crédito por intentar hacer otra cosa. Mismo crédito que le doy a Bread of the Wild por salirse de la norma, por ejemplo. Uh -huh. Aunque yo no. Aunque yo no estuve tan satisfecho con Bread of the Wild. Eh, yo eso siempre es un punto que le voy a dar Intentó otra cosa, se salió de la norma Y es, el, es un primer intento Puede venir un segundo donde Todas las cosas que a mí no me gustaron o, o, o quedaron por debajo Lo pueden mejorar Entonces a mí me queda Se me hizo muy curioso Como ese eh, agarrar Ghost of Tsushima de, 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 Como de excusa para cagársela De Last of Us cuando la historia de Ghost of Tsushima Es, es genérica aunque es un gran juego, a mí me está gustando muchísimo, pero o sea, no, no, se puede, no, no, no se puede decir que Ghost of Tsushima está haciendo una mejor historia que Last of Us, porque es, sí. es, es lo de siempre. Es como decir que la, las historias de, de, de los últimos Assassin's Creed son buenísimas, la misma vara de siempre, otra vez.
0: Sí. Por cierto,
1: solo la paga
0: Por cierto, Anthony, que dice: Lo voy su ganador del premio, lo juego el año, ya que estamos hablando de esos juegos. Este, Lo hemos hecho ya como 3, 4 años. Sí. <ríe> y probablemente sí, lo hecho este la año Wars. también. Sí, sí. Los Awards. Entonces, este, ahí pronto, pronto les, les damos fechas. Porque sí, ya, aunque a nadie le importe, pero, pero sí nos gusta, por lo menos, sí, sí. decir cuáles fueron nuestros juegos preferidos. Eh, y bueno, ¿Sale? saludos a nada más
1: Neil... para... sí, sí. No, no, te termine el saludo. No, y
0: saludos a Neil Druckmann, y no nos conoce, pero felicidades.
1: Ah. <risa> 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 okay, okay. Eh, no, no, este, le iba a decir a Mari que es un juego muy safe. Es un juego que no toma riesgos. O sea, es un juego muy. Sí, no se este, pone a experimentar, ni nada de
0: ese tipo de cosas.
1: Que no, que no toma riesgos, que es muy. Digamos, podríamos llamarle hasta cliché en, en muchos aspectos, sino que no toma riesgos, que que es jugar a la segura, digamos. Sí,
0: hay como... Hay, hay fórmulas que funcionan, entonces se apegan a esas fórmulas. Como eh, la típica historia del, eh, del... ¿Cómo se llama la historia del, del héroe? Que básicamente sí. empieza siendo débil, eh, sin apoyo, o como la persona que muchos desprecian. Empieza su camino, agarra experiencia, se hace más fuerte y termina eh, derrotando al mal. Es una fórmula muy, muy, muy segura Ya muy probada que funciona muy bien Que a la gente le gusta Que la gente eh, ya espera Entonces normalmente ese tipo de historias pues Funciona muy bien por, por eso mismo
1: Death Stranding es el justo el, Digamos el ejemplo de, del opuesto mm -hmm. o sea, Death Stranding tomó riesgos En todo, en gameplay y, y una historia voladísima Y pues eso Dividió a la gente, mucha gente está esperando Un juego de acción, Metal Gear y así y es completamente lo opuesto para bien y para mal, a mí sinceramente se me hizo un juego, me, se me terminó de hacer aburrido al final este, mm. no, no me terminó de digamos de divertir la, la, la fórmula de Dead Stranding no es un juego que jugaría las secuelas sinceramente, si la sacan, posiblemente lo compre y lo juegue, pero no, no lo o sea, tanto. Después, después de haberlo jugado, no me llamaría la atención una secuela y ojalá se quede aquí <ríe> Ojalá no tenga una secuela y que Kojima se mueva a otro proyecto. Se supone que ahorita están barajando la historia de posiblemente retomar Silent Hills. No sé si como Silent Hills o no sé si eh, como no sé Kojima, Kojima Miedo, donde estaban diciendo que querían incluir elementos del mundo real Dentro de... O sea, que, que el juego hiciera cosas en el mundo real Como que a uno le llegara un correo De, de cosas, o un mensaje de texto o un mensaje de voz De cosas que, que sucedan en el juego Y eso me parecería, pero... Revolucionario, digamos Y no sé cómo lo harían, porque eso se prestaría para demandas Pero hasta por detrás de las orejas Pero si lo logran se, O sea, si lo logran justamente Yo esperaría una locura así Y una revolución así de un genio como Kojima Sí Pero... Pero pues sí, dejémoslo ahí
0: Dejémoslo ahí, entonces, siguiente noticia eh, Se confirma eh, Mucha gente le dice Oscar Isaac, pero yo le voy a decir Oscar Isaac, porque el más guatemalteco uf, pero bueno, uf, se confirmó de,
1: de, de la tierra que vio nacer Arjona, Arjona sí, sí, sí
0: <risa> eh, Pero bueno, será Solid Snake En la película a producirse De Metal Gear Solid Y pues de ahí no hay muchos detalles, la verdad eh, Claramente pues esta película ha andado ahí se rumoreaba que estaba en producción, que la estaban escribiendo y no sé qué, pero bueno, ahora sí como que ya dio un paso más, más sólido a ser real y es que bueno, castearon a, a Oscar Isaac. Que a mí Oscar Isaac se me hace un, un buen, muy buen actor, la verdad. Y yo creo que sí podría funcionar bien de Solid Snake. A,
1: a, a, mí, a mí se me hace raro todavía, porque lo veo como muy. Como, como muy chaparrito tal vez o, o sea como que le es que no sé yo como como no ha visto a Snake ya demasiado tiempo y lo ha visto como este, este tipo no sé blanco, blanco blanco caucásico este del Metal Gear Solid 1 y me pone a pensar digamos cómo van a hacer con todos en general o sea de qué va a tratar la película eh, porque Oscar Isaac tendría que ser de 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 Solid Snake de Liquid Snake de Big Boss, este, de Sólidos Snake. De todo.
0: De todos los, de todos los
1: de, <ríe> sí, Spoilers. Todos los, o sea, to, todos los. Genome Soldiers tienen que ser el mismo el mismo mae. Ah, oh, no, mentiras, porque esos sí eran todos diferentes, pero eran inyectados con.
0: Con, el, este, con, sí, con, con los sí, con el, del Big Boss.
1: Con los nano. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero. De Oscar Isaac tendría que ser de todos los snakes.
0: Básicamente. De ahí, de ahí, de ahí hay que esperar, la verdad. Ahí, no se puede decir mucho. Me parece muy buen actor él. Hay que ver de qué tal. Sí, ahora sí. ahora en, en, ahí, en Metal Gear. Pero siento que la gente no se lo tomó tan mal, la verdad. Y de ahí, bien. Igual es película basada en videojuego, entonces tampoco esperaría muchísimo. Realmente Nano Machines, gracias. Sí, no, no, no esperaría mucho, la verdad.
1: Sí, me, me, interesa ver el, me, me interesa ver el, digamos, el casting. Viendo el casting así sabría sí. de, sobre cuál juego va a grabar la, la película. Sí, sí.
0: Sí es eh, siguiente. Bueno, no es tanto como, sí es medio noticia y son, bueno, los reviews, yeah. las reseñas de Cyberpunk 2077 son bastante positivas. Eh, ahorita, bueno, yo sé que la, la gente no toma en serio Metacritic. Pero hey, para dar un punto de referencia está eh, En PC con un 91 Que normalmente Los eh, Los reviews o, o, o los números De PC en Metacritic Generalmente son más bajos a los de consola Entonces tal vez en consolas puede que salga Un poquillo más arriba
1: De hecho el juego No ha salido creo
0: eh, Sale en dos días el 10 de diciembre sí por eso no hay reviews De, ¿De usuarios de no, consolas. no todavía no, sí, no. No, no, ni, ni, ni en
1: general, porque tampoco veo. O sea, solo veo PC. Ah, ok, ok. De hecho, ahora que me acuerdo, estaba viendo el review en video de IGN y decían que eh, no se les permitía... O sea, que, que ellos solo tenían la versión de PC, entonces que luego iban a sacar sus reviews en las, en las consolas, mm. así que solo eh, iban a poder tenerlo en de PC y que solo les permitían usar este footage eh, capturado o sea que les dio o sea, o sea, digamos uh -huh. si sí, el video que podían usar para su para su reseña tenía que ser el que les dio sí, Project Red después de la fecha de salida y van a poder utilizar el video capturado por ellos mismos entonces ellos hacen el disclaimer al inicio de la reseña en, en IGN okay. y bueno,
0: pues sí el fue similar también
1: a mí me parece o sea yo, yo lo entiendo sinceramente hay gente que, que le parece censura y demás, por ejemplo o sea, la, la gente le gritó censura de Last of Us 2 porque no permitieron que la gente, o sea, que los, los reseñistas eh, mencionaran la existencia de Abby y para mí eso es como mencionar la existencia de Raiden en el Metal Gear Solid 2, o sea es un spoiler gigante o sea, de, el, parte del juego es que uno se lleve la sorpresa de lo que pasa uh -huh. con ese personaje que uno va a controlar a ese personaje por la segunda mitad del juego entonces para mí eso sí está bien en ese sentido porque es de ellos no spoilear a la gente y me parece que aquí es lo mismo es evitar los spoilers al máximo y alguna gente sí lo va a ver como censura y, y habría que ver digamos todos los, lo que dicen la, los digamos los lineamientos del control de, de las reseñas qué, qué dice que se puede poner qué no, y habría que ver si hay algún tipo de censura ahí, pero yo sinceramente decir Project Red no lo creo. Simplemente creo que están evitando que algún imbécil, porque hay un montón so, de imbéciles ¿no? que les va a llegar el juego, <risa> llegue y diga, uy, es que se muere tal, uy, es que pasa tal, y cuando se muere tal, este juego se va a la mierda, y es una porquería, sí. y la la la. Igual, o sea, este, ya salieron reviews estúpidos como el de... ¿Cómo es que...? El de GameSpot.
0: GameSpot que le en 6... ¿Era un 6 o un 7? Un, no, un, un bueno, por ahí 6 7. Creo que fue un 7. La verdad. O 6. No recuerdo. Por ahí andaba. Pero sí.
1: sí. Sí, y todo es porque... Por razones netamente fuera del juego en sí. <risa> eh, porque es puro clickbait nada más de una persona que juega solamente Pokémon y Animal Crossing. 7. Le dio GameSpot y GameSpeed le dio un 60. Según estoy viendo aquí en... En, en Metacritic Games, pero sí,
0: es porque Gamespeed le dio un 60 también uh -huh. o ajá sea, hay un montón de 100 después baja 90 80 Gamespeed 70 y Gamespeed 60
1: Sí, esos son los como los más disonantes digamos sí. pero yo creo que se va a mantener en los 90 Sí,
0: 8 9 que el, o sea 8 y 9 son juegos de imperdibles diría yo la verdad
1: Sí, sí, totalmente totalmente imperdibles
0: pero sí. ve eh, yo no sé o sea la gente. Hay y otras críticas que, que, que por ahí. Bueno, están las bien en el chat de, que tenemos. Es que hay gente que se estaba quejando por la. Eh, por la duración del juego. Que duran supuestamente la historia. ¿Cuánto? ¿Como 30 horas?
1: Supuestamente la mis, las misiones. Quest, bueno, decía, sí, la decía la que 25 principal. horas. Que a mí me parece. Es, es un. Bien. O sea, ya, ya ya discutimos la vez pasada, este, bueno, hemos estado discutiendo en dos lados, en, por ahí en Discord y, uh -huh. y en este, y en el chat de nosotros ahí en Central Gaming sobre la hora es que a mí me parece, digamos, que un juego Open World de 8 horas es bastante, bastante risible. O sea, no existía, no existió, y hasta ahora existe un juego Open World de ocho horas que es Miles Morales. Pero si nos ponemos a ver, o sea, ocho horas es, digamos, son solo las misiones principales. O sea, pasarlo en modo light, digamos, modo pasivo, tranquilamente. Cuando, si usted se pone a este, son como 15 horas. Ahora, si nos vamos a Cyberpunk y nos vamos a cualquier otro juego, digamos, Open World, 25 horas es, anda por ahí el estándar de, de la duración de misiones principales. Yo creo que alguna gente tal vez estaba esperando que fuera como Witcher, que las misiones principales, pues sí se llevan. Sí, es
0: larguillo, sí. sí es un poco sí, más largo. Por,
1: por lo menos unas 40 horas. Pero a mí 25, sí. ojo, mientras sean las misiones principales y, y al menos en misiones secundarias Allá por lo menos unas 25 horas más, para mí está bien. O sea, mientras sume, si me dicen que el juego con todas las misiones secundarias se quedan 25, ahí digo, puta, sí está demasiado corto este habría que ver digamos si luego empiezan a sacar DLC, lo cual me parecería sinceramente que es que lanzaron el juego en completo y luego empezaron a a meter contenido extra. O sea, por eso
0: este que la publicadora sea la Warner Bros me dejó como con cierta espinita pensando, la verdad. Mm. Pero de ojalá que no sea eso. Ojalá, pero hey, hay que esperar. Yo sí de ya Dije que iba a esperar a la 3080, pero la verdad es que creo que no voy a esperar, voy a jugarlo una vez.
1: ¿Qué Eso es? que dice José Carlos Solís, la madre le dio un 7 y no quiso hacer side quest ni grindear porque no iba con la historia en un RPG. Sí, o sea, y, y vale que juega Animal Crossing, que es eh, grindeo el juego, digamos. Sí,
0: bueno, yo no no, o sea, no no, no, no no, voy a criticar su trabajo, pero de ahí, creo que sí pareciera como que le dieron el juego a la persona... Que tal vez no le gusta tanto ese género. Yo creo que se lo dieron a la persona
1: que sabía... Yo creo que fue Adrede. Creo que se lo dieron a la persona que sabían que iba a generar clics con polémica. Pero
0: bueno, eso de deja mucho que des desear de la editorial de GameSpot, la verdad.
1: La verdad es que ya todos lo hacen. Porque igual la editorial de Kotaku y la editorial de Polygon deja muchísimo que desear todo el tiempo. Y igual ahí está la gente ahí, sí. leyendo Kotaku y leyendo este Polygon, sí, sí, si lo que quieren de generar tráfico
0: pues de lo lograron.
1: Sí, sí, por supuesto. Estoy seguro que de todas, de todas esas reseñas que hay, el de, el de, el de, Gamespot es el que tiene más visitas. Probablemente sí.
0: Pero bueno, ya cuando lo juguemos les vamos a contar qué tal nos pareció.
1: Campos va, va a hacer stream
0: usted? Eh, de Yo creo que sí. Si me aguanta la compu. <risa>
1: eso, eso, eso estaba pensando porque digo yo, voy a decirle a Campos que haga stream. Pero la verdad es que, o sea, ese juego ahorita Supuestamente está sentando una 3080 Inclusive
0: Sí, pero eso ya es con RTX y todo eso Yo pues, o sea, yo creo que si le, si le bajo, sí, si le bajo un poquillo Sí, sí me aguanta Pero ahí veo, ahí veo, si no de instalados Bueno, no,
1: entonces, la, la verdad claro. es que no se, no se merece que le bajen a Cyberpunk Estos más claro.
0: <risa> Pero bueno, ahí lo, ahí lo vamos a ver Entonces eh, el,
1: en serio, perdón, es que eso que dice José Carlos Solís no lo sabía. Fue la misma mamá del Too Much Water en IGN. ¿Ah? Bueno, yo no sabía ese dato. Eh, bueno, <risa> y,
0: entonces pues, de, ok. <risa> Está bien. <risa> ya, eso dice, eso dice un poco. O mucho. Sí, sí. Eh, y última noticia de hoy, Prince of Persia Remake se retrasa hasta marzo 18 del 2021.
1: Este, de, obviamente la razón COVID, COVID, pero ojalá Ojalá sea porque van a retocar esos visuales porque sí, no sé, eh, Dios santo, o sea, yo creo que nadie salió feliz de ver eso. No, <risa> no, <risa> no, 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 no había una sola persona con un comentario positivo este, de eso. Igual. Y de, ojalá, ojalá sea para mejorar eso.
0: Sí, igual ahorita Ubisoft tiene demasiados juegos, pero demasiados juegos en la calle. De hecho, casi que yo diría que se están canibalizando un poco. Porque en menos de un mes creo que sacaron tres juegos enormes. Eh, que fueron Valhalla, Assassin's Creed Valhalla, eh, Immortals Phoenix Rising, que está, está bonito. ¿Eso? Yo lo estoy jugando y está vacilón.
1: Ese es un juego que yo tengo ganas de probar. Sí. Pero ahorita, ahorita todo pendiente el Jedi Fallen Order, que ya lo, ya lo compré, ya lo tengo ahí.
0: Muy bien, muy bien.
1: Cuando termine Ghost of Tsushima, eh, va platinado Ghost of Tsushima, y cuando termine <risa> va. Jedi. Sí,
0: y el último juego era este Watch Dogs Legions, entonces tiene mucho en la calle, la verdad. Eh, sí, pues sí. De ahí, sí no no, no tiene mucho sentido que lo sacaran tan pegado, la verdad. Este, este remake. Pero hey. Así es. Eh, y bueno, eso es todo lo que tenemos para hoy de noticias. Creo que hablamos bastante. Eh, estuvo. hubo varias noticias interesantes esta semana. Entonces, pues ahí tratamos de conversar sobre eso gracias a la gente, me voy a mandar saluditos de una vez a Juanca Mario Mar Encina eh, Encina, Encina, perdón Emanuel Sánchez, Pepón Guerrero eh, Pepón Guerrero, nada más Pepón es Cristian Peralta, Anthony, Franco Alverde eh, José Carlos Solís habla Ablasit a Chenemi ahí está Saúl a también a Emperor a Joda quienes más están por ahí, Gustavo
1: yo tengo que eh, dar un par de
0: anuncios parroquiales. X Adelante, adelante.
1: Este, No, no, el primero es... Este, si se preguntaban si vamos a retransmitir los Game es Awards... Eh, en buena teoría y según Roa... Roa fue el que nos dijo que lo íbamos a retransmitir en el canal de lag. Este, entonces, eh, esperen la retransmisión ahí. Si, eh, si como siempre Roa a último momento se quita... <risa> lo vamos a retransmitir en lag. Entonces nada más estén atentos, lo más posible es que sean Central Gaming, en el canal de Central Gaming donde lo vamos a retransmitir y ya
0: así es, ahí sí es, entonces nada más esperen el anuncio, gracias a puta Eh, pero, eh a Manuel que se votó con 12 dólares, muchas gracias Se, se le,
1: le faltó un cero ahí a eso sí, sí, sí <risa> <risa>
0: eh, y no, gracias, y pues, listo eh, gracias a todos los que estaban ahí en el chat eh, a la gente igual que nos que escucha por Spotify, saludos y eh, de estén pendientes, tal vez vaya a ser un fallando miserablemente de Cyberpunk, si me aguanta la máquina, y si no, pues ya saben por qué no lo hice, y también tengo planeado armar un Lego en vivo, entonces, hay, hay más, a, más adelantito, ahí, tal, un par de semanas tal vez, por si, uh, si le llama la atención...
1: Aprovechando el living de Living and Gaming. Aprovechando
0: acá. el living, sí, aprovechando que voy a tener vacaciones esos días también.
1: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál ego? Pregunta Mauricio Calvo.
0: Eh, es el... el a por aquí... Es el... el, el, el no, es el, el... ¿Cómo se llama? El Aston Martin de, de James Bond. Aquí lo tengo. Uf,
1: ¿Cuál? El, el, ¿El Aston Martin clásico o el Vanquish?
0: Eh, el clásico, o sea, otra... A ver, a ver, a ver. Con mis, con mis pantaloncitos de abuelo. Este es. Pant pantaloncito, eso es boxer, a mí no me engaña. Es pantaloncito. Bueno, es boxer largo. Pero ese es. Ah, Entonces, qué bonito. Ahí, ahí lo voy a estar armando.
1: Esos, esos creators sí son, me parece una, son me bastante. O sea, están muy caros, pero está muy chida. Yo vi el, el Batimóvil de Batman 1989 que Mayo, lo tenían en el pero, Estaban 299 mil colores. Lo,
0: los... lo que pasa con ese es que es un es de una versión especial de los Collectors, Ultimate Collectors, algo así se llama, el Ego. Y está muy caro.
1: Y, y el otro que vi fue el Lecto One de los cazafantasmas, que estaban 179 mil.
0: Ese yo lo iba a comprar, pero eh, Lego, no, Lego no le gustan los ticos, entonces no, no me lo mandaron. Pero lo tienen en. <risa> En el Lego Store. Sí, pues ¿Es para iPhone, donde yo los vi. Sí, sí. Está, carísimo. Pues está carísimo. Sí, porque se vale 200 dólares.
1: Eh, eh. A, a Teulus, en el OnlyFans de Campos, lo que hay es... Eh, Campos se va a quitar ese boxer que anda y se lo va a mandar.
0: Sí. Pringado. Con
1: todo, con todo el sudor y... Pringado.
0: Pringado.
1: <risa> <risa> o, con, para que puedan eh, pasarle luz ultravioleta y verlo todo manchado. <risa>
0: pero bueno ahí tienen ya entonces este y sí ahí también ya tenemos que ir preparando el lag awards también para, para decir este lo que, lo que más nos gustó de juegos en este año sí pero sí bueno,
1: sí eh, ya eso está eso está presupuestado ya muchachos. está presupuestado
0: sí entonces pues bueno de mi lado gracias por acompañarnos y cuídense
1: bueno muchachos descansen
0: pura vida pura vida chao, chao.